0: Una buona giornata dalle Liguori, questa è Memos di venerdì 2 luglio. Due episodi di questi ultimi giorni, settimane su cui ci soffermiamo oggi qui a Memos. Il primo, l'antirazzismo alla Chiellini, potremmo chiamarlo così. Il secondo eh, riguarda la pericolosa passeggiata che il centro-sinistra sta facendo sui bordi di un buco nero chiamato 5 Stelle. <musica> Vediamo il primo di questi due episodi. Buongiorno e benvenuta a Giorgia Serughetti.
1: Buongiorno.
0: Giorgia Serughetti è ricercatrice in filosofia politica all'Università di Milano Bicocca. Allora, dicevamo, l'antirazzismo alla Chiellini. Quella dichiarazione ormai diventata tristemente famosa del Capitano della Nazionale, che, intervistato poco prima d'Italia-Austria la settimana scorsa, dice oggi non c'è stata alcuna richiesta quando capiterà qualche richiesta dalle altre squadre ci inginoccheremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l'altra squadra chiuse le virgolette Serughetti, come si può spiegare questa idea che chiellini esprime no ci inginocchiamo per solidarietà verso gli avversari e non come forma di protesta contro il razzismo che era la questione per cui erano chiamati in causa che interpretazione lei dà di queste parole?
1: Da, mi sembra diciamo, una manifestazione di gnavia chiaramente, di non volontà di decidere, è stato detto da tanti che insomma, questo atteggiamento imitativo è di per sé eh, diciamo, discutibile no, della, della squadra, però c'è un problema più di fondo ovviamente, perché questa dichiarazione di inginocchiarsi in solidarietà con l'altra squadra significa proprio non aver capito che cos'è la campagna Black Lives Matter, che tra l'altro diciamo poi la nota della FGC che riprende la dichiarazione di Chiellini dice anche di non condividere insomma, quindi questo sarebbe anche un capitolo da approfondire, però l'idea di inginocchiarsi in solidarietà con l'altra squadra significa in sostanza vedere il razzismo come un problema degli altri, cioè di squadre che hanno al loro interno dei giocatori neri no? e quindi in qualche modo come un gesto di rispetto verso gli avversari e in realtà non è niente di questo genere che si chiede ai giocatori di mettere in atto, no? in quanto come dire, personaggi eh, pubblici che hanno anche una responsabilità nel portare avanti i valori, in particolare i valori dell'anticipo, di razzismo, gli si chiede invece di prendere una posizione in una campagna globale che è contro le violenze della polizia, contro le persone nere e più in generale no, contro il razzismo, mm. peraltro appunto Chiellini confonde anche razzismo e nazismo, ma questo diciamo mm. <ride> fa parte un pochino dei tratti di ignoranza però il, però il tema è questo cioè mm. non, non è stato, viene visto il razzismo come un problema che riguarda altri, che riguarda chi ha questo, diciamo, tema al proprio interno per la presenza di giocatori neri e non invece come un problema globale, peraltro detto in giorni in cui usciva un rapporto dell'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite che a partire dal caso di George Floyd, ma lo studio a 190 casi nel mondo di persone morte, nere, tutte afrodiscendenti o di origine africana, eh, morte nel contatto con le forze dell'ordine, parla di razzismo sistemico e chiama gli stati e i movimenti proprio a produrre un cambiamento culturale e una risposta sistemica appunto a questo razzismo sistemico. Quindi diciamo il, il fatto di prendere le distanze da una campagna che evidentemente è vista come controversa in realtà manca proprio l'obiettivo perché non è un tema controverso è un tema reale no? è un tema invece che appunto su cui si muovono le Nazioni Unite, su cui si muovono si devono muovere i governi no?
0: quella dichiarazione, quelle parole di Chiellini eh, sono state forse anche l'espressione di una idea e non saprei dire quanto diffusa però come dire in qualche modo che ha mh, possibilità di comunicazione molto forte, cioè di un'idea del razzismo senza vittime perché appunto non, non, non in, in quell'inginocchiarsi ovviamente c'è anche una forma di rispetto verso delle vittime del razzismo, e anche senza carnefici. Quindi il razzismo resta una bolla sospesa, appunto, senza vittime né carnefici. Il punto è oggi interrogarsi quanto questa idea possa essere diffusa. Stiamo nello stretto dell'Italia.
1: Sì, è molto vero questo, è un concetto molto anacquato di razzismo, diciamo, ridotto sostanzialmente a pregiudizio no? e quindi diciamo, a un aspetto uh, culturale, eventualmente di atteggiamenti soggettivi, di, eh, di, 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 appunto, di, di intolleranza o, o di fastidio nei confronti dei diversi, in realtà appunto proprio la parola Sistemico qua è, è la chiave, no? Comprendere che, cioè, quelle morti e quindi le vittime che ci sono e di fronte a cui, rivolti a cui le persone si ginocchiano no? in segno di rispetto e anche in segno di lutto cioè quel, quel razzismo lì è quello, cioè quel, quel razzismo sistemico è quello che produce per l'appunto queste vittime, perciò sì, c'è anche appunto queste, questo modo molto molto, sì, mi viene da dire anacquato e comunque insomma semplicistico di, di pensare la materia in, in un'ottica per cui appunto si possa costruire un senso largo su valori molto eh, così molto leggeri ecco su, su una presa di posizione molto leggera in realtà secondo me eh, sbagliando anche rispetto alla capacità dell'opinione pubblica di eh, invece eh, recepire e sostenere una, una presa di posizione più forte perché non sono affatto convinta che l'opinione pubblica sia largamente ostile alle campagne antirazziste o alla campagna dei black Lives Matter. La questione vera è, è, come dire, è, è trasformare anche eventualmente dei tratti che possono sembrare di particolare radicalità di sinistra, diciamo, quindi di parte, in una, in una campagna, diciamo, in un messaggio di carattere universale.
2: No?
0: Le, chiedo un ultimo, le faccio un'ultima domanda. Questa vicenda, secondo me, si aggiunge ad altre di, questa, di questo periodo ed esprime un po' la corrosione del senso civile di una comunità, la nostra in questo caso, penso appunto al fatto di una parte di noi che non è capace di questi gesti simbolici per star vicino alle vittime del razzismo una parte di noi non non è capace ad esempio di rispettare il lavoro lo ritiene sfruttabile penso alle ultime vicende a chi lavora nelle condizioni precarie dei campi dell'agricoltura al sud oppure a bordo dei camioncini per le consegne al nord e poi ancora ed è questione di queste ore una parte di questo paese di fronte alle violenze degli agenti penitenziari nel carcere di Santa Maria Capovetere esprime solidarietà agli agenti sotto accusa come hanno fatto Salvini e Meloni proprio in queste ore che cosa ne pensa di questa corrosione del senso civico espressa appunto da tanti casi che messi assieme fanno anche paura un po'
1: sì eh... Temo che sia anche, per quanto riguarda per esempio il lavoro, che sia anche un fenomeno che sta in qualche modo peggiorando, cioè acuendosi diciamo, eh, l'incapacità di eh, sostenere collettivamente dei, dei diritti per tutte e per tutti, ehm, dove effettivamente anche il tema del razzismo entra in gioco, no? perché appunto le persone che muoiono sotto il sole nei campi o che appunto vengono investite no? in una protesta, poi spesso, casualmente o no, sono, sono persone migranti, eh, comunque di origine migrante e questo è, è un tema, eh, dico peggiorando perché forse questa crisi da cui stiamo uscendo o in cui, cui siamo ancora immerse per paradosso anziché convincerci, no, insegnarci la necessità di una, un'organizzazione, una, una, un agire collettivo no, contro eh, le diseguaglianze e a favore di un diffuso benessere ci ha eh, invece in qualche modo reso ancora più incapaci e più, e più, e più chiusi no, all'interno del perseguimento del proprio interesse. A questo naturalmente si aggiunge una capacità della, della destra diciamo, e quel caso di Salvini Meloni e, e, il, e gli agenti di polizia penitenziaria è, è significativo una capacità di capitalizzare alcune diciamo forme di sofferenza basate anche su atteggiamenti di disumanizzazione no, dell'altro poi il, il detenuto, il tossico il migrante, chi in qualche modo è già posto in una posizione di reietto no, per la società, quindi capitalizzare su appunto un, un una retorica low and order, di, di, in qualche modo di, di sicurezza e, e quindi di, in, in totale così, in direzione ostinata e contraria rispetto alla, alla possibilità invece di, di, di promuovere una visione ampia di, di giustizia sociale.
0: Giorgia Serughetti, la ringrazio per essere stata con me oggi, e la saluto e le auguro una buona giornata. Grazie. Giorgia Serughetti, ricercatrice in filosofia politica all'Università di Milano Bicocca. Il nuovo ospite di oggi, a Memos, è Mario Ricciardi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Mario Ricciardi è direttore della rivista Il Mulino, filosofo del diritto, insegna all'Università Statale di Milano. Allora, quanto è pericolosa, riprendiamo appunto questo secondo episodio che compone un po' il menu della trasmissione di questa mattina, quanto è pericolosa la situazione politica per la sinistra di questi giorni, di queste settimane, dove a fronte di un consenso che resta solido da parte degli elettori ai partiti della destra radicale, quindi a Salvini e a Meloni, a fronte di questo si è aggiunta per la sinistra, e per il centro-sinistra, la variabile un po' impazzita e difficilmente governabile, almeno al momento, del Movimento 5 Stelle. Le due cose fanno vedere un centro che poi significa nella sostanza soprattutto il PD come se stessero camminando sul perimetro di un baratro La prima cosa che le chiedo è se secondo lei dentro il centro-sinistra, nel PD soprattutto, c'è coscienza di questo stato di pericolo. Partiamo da qui.
3: Sì, credo che ci sia coscienza e si capisce dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del PD. Eh, Bisogna tuttavia ricordare che il PD è un partito eh, che rimane anche con l'attuale leadership di Enrico Letta, profondamente diviso, lo abbiamo visto negli ultimi giorni con i due vice segretari che spesso sostengono posizioni se non proprio incompatibili, però certamente piuttosto, piuttosto lontane. E ovviamente il tema dei 5 Stelle inevitabilmente avrà una ricaduta da questo punto di vista, perché la crisi dei 5 Stelle può mettere in difficoltà la maggioranza del governo che sostiene attualmente il governo Draghi e può eh, aprire all'interno del PD una serie di conflitti che covano sotto la cenere, diciamo, un conflitto tra una, eh, un'ala che potremmo descrivere come più socialdemocratica una sensibilità più, più eh, spiccata verso i temi dell'eguaglianza, politiche redistributive e un'ala invece a mio avviso solo impropriamente descritta come liberale perché in realtà ha un carattere molto più neoliberale ehm, che invece ha sempre sofferto l'alleanza con il movimento 5 stelle e che non vede l'ora di chiudere questa esperienza magari per cercare rapporti invece con Forza Italia, con Calenda o con una serie di formazioni che si trovano diciamo più nella, nel, nell'area di centrodestra dello schieramento politico. E questo chiaramente per il PD potrebbe diventare addirittura una sfida esistenziale, insomma un partito perennemente sull'orlo della 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 spaccatura eh, tra queste due tra queste due fazioni, diciamo così.
0: Quindi un un quadro complicato dentro quell'area larga e per certi versi indistinta del centro-sinistra oggi a a cui si aggiunge un altro dato su cui voglio la sua opinione Mario Ricciardi perché sulla sua rivista nel primo numero di quest'anno la rivista Il Mulino il sociologo Carlo Trigilia ha scritto del grande esodo a sinistra perché le classi deboli si stanno allontanando sempre di più dai partiti di sinistra questo è un quadro è un elemento che complica ancora di più il quadro, perché a quella debolezza che appare adesso strutturale che descriveva lei prima se ne aggiunge un'altra che rischia di essere ancora più pericolosa. Di cosa si tratta realmente, professor Ricciardi?
3: Beh, eh, Carlo Trigia descrive un fenomeno che adesso <coughs> insomma sta attirando l'attenzione di molti, di molti osservatori, cioè quello per cui. Eh, lo spostamento di molti partiti della sinistra tradizionale, partiti socialisti, socialdemocratici, eh, su posizioni eh, neoliberali che sono chiaramente molto più attente agli interessi di un ceto medio relativamente benestante che a quelli invece dei, dei ceti meno... Meno avvantaggiati di quelli che si possono considerare i perdenti della globalizzazione, per utilizzare un'espressione molto, ovviamente molto rozza, molto semplificata, ehm, stia portando soprattutto dopo eh, la crisi economica del 2008, tutti gli strascichi che ha avuto e poi adesso eh, l'ulteriore eh, situazione provocata dalla pandemia, stia portando a una sorta di divorzio che comincia a prendere ad avere un carattere eh, piuttosto massiccio eh, tra la sinistra, tra i partiti della sinistra tradizionale e una parte dei ceti cui essi davano rappresentanza. Eh, Il problema ovviamente eh, è che eh, è difficile immaginare che questi partiti di sinistra possano contare davvero in una situazione di crisi profonda, nella quale anche chi è relativamente benestante vede il proprio benessere minacciato, possono davvero contare su maggioranze eh, forti, eh, partiti che rappresentano i vincenti, soltanto i vincenti della globalizzazione, sono inevitabilmente dei partiti eh, che eh, fanno riferimento a un ceto sociale eh, non così numeroso. Dall'altro lato, per quel che riguarda il, eh, il Movimento 5 Stelle, questo discorso è interessante perché tra i fattori che hanno verosimilmente portato al successo elettorale dei 5 Stelle c'è stato anche eh, eh, questo fenomeno di cui parla Carlo Trigilia, cioè molti elettori che magari in modo un po' confuso, ingenuo eh, però si consideravano elettori di sinistra, si sono allontanati dal PD e hanno votato i 5 Stelle nella speranza che i 5 Stelle fossero un fenomeno di rinnovamento della politica sappiamo che le cose sono andate in modo molto diverso le premesse già erano tali da rendere questa speranza piuttosto illusoria però il dato di fondo è quello cioè che dentro eh, il il calderone dei consensi dei 5 Stelle c'è una parte di elettorato che viene anche da sinistra e che però non riesce più a riconoscersi nella linea del PD, certamente non poteva riconoscersi nella linea del PD Renziano, ma è è dubbio che possa essere del tutto convinto dal PD attuale che si trova ancora in bilico tra queste due identità di cui abbiamo parlato.
0: Un'ultima domanda adesso guardiamo a destra perché a destra quello che che, che si si nota almeno nelle tendenze dei sondaggi di di questi ultimi mesi è che c'è un nocciolo duro di consenso che in maniera consistente resta intestato ai partiti della destra radicale che sia quello di Meloni o, o quello di Salvini. Intorno al 40% ci si muove da quando la Lega aveva il 32-33% e appunto il partito di Meloni eh, intorno al 4-5% fino alla situazione attuale che li vede grossomodo entrambi intorno al 20%. Il fatto che ci sia questo consenso solido e che nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo appunto si continua a manifestare con quel peso, che cosa significa? Che cos'ha di, 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 di capacità catalizzante questa destra, oltre a, alla retorica da campagna elettorale?
3: Eh, beh, diciamo che eh, innanzitutto proprio la retorica da campagna elettorale, loro sono diciamo, in campagna elettorale permanente, da un certo punto di vista hanno un tratto eh, tipicamente populista in questo senso, e... Eh, si presentano a elettori eh, che spesso sono spaventati, preoccupati, che avvertono come una minaccia eh, la difficoltà di trovare un lavoro, avvertono come una minaccia la competizione degli immigrati, che poi in realtà come sappiamo bene eh, non c'è, perché in larga misura gli immigrati fanno lavori che in linea di massima gli italiani non accettano, però comunque Diciamo, Si è creata un po' una, 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 un senso comune che è molto difficile scalfire anche con i ragionamenti, con le analisi, con i dati e, e rispetto a tutto questo la destra si propone come una forza che protegge, questo è un tratto molto, molto forte, no? che protegge dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma in un certo senso che protegge anche dal punto di vista sociale. Eh, Sono promesse in larga misura illusorie, basate su discorsi quasi sempre generici e e in fondo irresponsabili, però funzionano in qualche misura sul piano elettorale. Da questo punto di vista eh, la sinistra è sicuramente in difficoltà, soprattutto se intendiamo per sinistra il PD perché eh, nel terrore che il PD ha da anni di eh, passare per eccessivamente radicale, eh, non riesce più a dire qualcosa che davvero scuota queste persone e che in un certo senso gli faccia vedere la possibilità di un altro modo di intendere una società coesa, che non passa attraverso l'autoritarismo, il razzismo, le forme di discriminazione e così via, ma passi attraverso un contratto sociale più equo ecco, il il PD sembra sempre più preoccupato di apparire davvero un partito di sinistra eh, che della possibilità che la destra vinca le elezioni si manifesta un pochino combattivo su alcuni dei temi dei diritti civili neanche sempre, neanche in ogni situazione vediamo la vicenda recente eh, della legge eh, della, della proposta ZAN appunto su cui eh, c'è stata un, una certa polemica perché appunto eh, molti hanno trovato il sostegno del PD non del tutto, non del tutto convinto a, a, quella, a quella iniziativa che comunque nasce dal PD è bene ricordarlo e su tutto questo effettivamente eh, Insomma, c'è il rischio di, di una crisi del partito, proprio perché non si riesce a dare una risposta convincente alla questione di fondo dell'identità di questo partito, dove identità non vuol dire che tutti devono pensare le stesse cose e che ci deve essere una specie di dottrina o dei dogmi di fede, eh, i partiti della sinistra europea sono sempre stati dei partiti in qualche misura plurali, all'interno dei quali c'erano tendenze eh, riformiste, radicali, più o meno spiccate. Eh, però bisogna sapere da che parte stai, come dice la vecchia canzone dei sindacati americani, no? cioè, a un certo punto su certe questioni eh, bisogna prendere posizione, il PD spesso dà l'impressione di fare di tutto per non prendere una posizione chiara o di prenderla qualche volta su aspetti marginali più per il loro valore simbolico che non per, la, per il valore sostanziale, pensiamo al dibattito delle ultime ore sulla questione del cashback e sulla regressività del cashback, dove appunto da un lato eh, c'è chi dice che questa misura era una misura regressiva, e dall'altro c'è chi dice: Ma a parte che è discutibile che lo sia, ma comunque se vogliamo combattere misure regressive, allora andiamo a guardare tutte le misure, tutte le, 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 le misure regressive che comunque rimangono, a cominciare da tutte quelle del, diciamo, del sistema del sistema fiscale italiano rispetto alle quali non non pare che sia in programma una revisione nel senso di una concezione eh, più eh, progressiva della della fiscalità, quindi eh, su queste cose il PD non convince mai del tutto.
0: E qui dovremo vedere poi che cosa, quali posizioni si prenderanno in Parlamento, quando appunto proprio sul tema del fisco da qua alla fine del mese di luglio dovrà uscire quel testo della riforma fiscale annunciata come una delle parti complementari del piano nazionale per la ripresa e la resilienza qui sarà questione delle prossime settimane mario ricciardi grazie per essere stato qui con me stamattina le auguro una buona giornata e a presto grazie mario ricciardi direttore della rivista il mulino e filosofo del diritto insegna all'università statale di milano Quella che si chiude qui oggi è l'ultima puntata di Memos, il promemoria sull'attualità di Radio Popolare entra definitivamente negli archivi della radio. Dopo sette stagioni, quasi 900 puntate, Memos chiude. Grazie a tutte e a tutti coloro che si sono alternati in questi anni al microfono come ospiti di questa trasmissione è stato un piacere poterli incontrare. Soltanto nel corso di quest'ultima stagione sono stati oltre 200, il 43% donne, ma soprattutto un grazie speciale a voi ascoltatrici e ascoltatori e alla vostra generosità, non tanto nei confronti di questa trasmissione, ma soprattutto verso Radio Popolare di cui restate le colonne inscalfibili. Grazie a tutte, grazie a tutti. Ci risentiamo presto, vi auguro una buona estate e un arrivederci. Ciao, dalle Liguori.
4: Okay.